0: Sejam bem-vindos ao Polares Podcast. No episódio de hoje, conversamos com Maite Carvalho, diretora de estratégia de negócios da TBWA, uma das maiores agências de publicidade dos Estados Unidos e autora do livro Persuasão. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha.
1: Começando do início, Maite, fala um pouco sobre a, a sua história, como que você se transformou, é, nessa pessoa que você é hoje? Como que você passou etapa por etapa da sua vida?
2: Bicho. Olha. Eu eu nasci em São Paulo e fui morar em, em Guarulhos muito cedo, então não sei se São Paulo faz parte assim, da minha história, de alguma forma, porque até os 18 anos eu morava em Guarulhos e eu tinha muita raiva de morar lá, assim. Nossa, você Nesse lugar, sabe, queria muito ir para cidade grande, queria muito sair de lá, enfim, tinha essa coisa de estar muito perto e muito longe. Depois, conforme eu fui amadurecendo e crescendo, eu fui vendo que era bobagem, assim, da minha cabeça, que independente de onde a gente tá, pode ser mais ou menos cosmopolita, assim, é muito, muitas das respostas que a gente busca, elas estão dentro da gente, né, e não não, sei lá, na cidade que a gente se mudar, hoje ainda morando nos Estados Unidos, eu percebo ainda mais, né, então, a gente pode fugir o quanto for, mas a gente vai estar sempre na nossa própria companhia, e eu acho que ter essa vontade muito grande de vir para São Paulo, e quando eu vim, eu tinha uma coisa muito assim, ai, pessoal de São Paulo, meu Deus, como será que eles seu? e eu vim para cá para estudar na SPM, e daí, eu vi que não era nada demais. Mesma coisa quando eu fui para os Estados Unidos e falava Ai meu Deus, os americanos, eles já nascem falando inglês, e agora? E aí eu falei, ah, não é tudo isso também, sabe? Eu acho que parte da minha história e da minha trajetória é muito dessa mudança. Assim. Também parte da minha trajetória e da minha história é um Guadagos para São Paulo, São Paulo para Los Angeles na Califórnia, né? Que é onde eu moro atualmente, mas agora estou passando o fim do ano aqui no Brasil. Isso me atravessa de alguma forma. Todos esses lugares compõem quem eu sou, e o modo que eu vejo o mundo e vivo. Para além disso, a minha formação, eu tenho como falar, porque eu sou formada em comunicação social, agora sou mestranda também em semiótica, comecei na jornada recentemente, então sempre me, me relacionei com a comunicação de uma forma acadêmica e empírica, então fazia teatro, era comunicadora, comunicóloga, entusiasta da comunicação, eu adoro me comunicar eu acredito de verdade que quando a gente consegue se expressar com clareza a gente assume protagonismo e voz ativa nas nossas vidas assim. tanto que eu escrevi um livro sobre comunicação não à toa, então eu me considero uma pessoa muito, eu me comunico sobre comunicação num programa de comunicação, é um pouco disso que a gente está fazendo aqui agora e tenho muito orgulho dessa disciplina, lutei muito contra isso, assim desde sempre, quando as pessoas reconheciam essa vocação e esse talento, esse dom, eu não queria ser essa pessoa, eu achava que ser uma boa comunicadora, ser persuasiva, ou ser uma boa vendedora, apresentadora, era, ai, sabe, coisa de gente que é boa de lábia, como se fosse uma coisa ruim, mas depois do, do, do aprendiz, que foi o primeiro reality show que eu participei, eu vi que não tinha muito como, eu fugi disso, esse é um terceiro aspecto, para além da comunicação e dos lugares que eu já morei, eu diria que atravessa da minha história e compõe muito quem eu sou. Eu acho que parte da minha obsessão com narrativas vem do fato de que quando eu tinha 18 anos eu fiz um reality show, quero aprender Aprendi, e eu, quando eu saí eu assisti o programa e eu me senti muito importante por não controlar a minha própria narrativa. E eu acho que o fato de tão jovem eu ter visto como uma história pode ser contada de formas muito diferentes como a gente pode pegar esse programa e editar e colocar só a parte que eu falo? Eu não queria morar em Guarulhos e não contar o resto da história? Ou pegar a hora, qualquer hora do dia, se eu gravar uma semana de conteúdo, non-stop, do André, do Conrado do Rodrigo, eu posso, num clipe de 30 segundos, mostrar a parte que vocês xingaram alguém ou a parte que vocês ajudaram um velhinho a atravessar a rua, sabe? Eu fiquei muito muito curiosa em entender como uma mesma história poderia ser contada de diversas formas, assim, e essa busca em entender a minha própria narrativa me levou muito para um exercício de autoconhecimento que é a terapia que nada mais é do que o ato de você narrar sua própria história e entender qual é a narrativa que você conta para si mesmo a fim de poder quebrar alguns padrões e esquemas, então os realities eles vieram de uma forma muito traumática na minha vida quando eu saí, eu assisti aquilo, eu falei, meu Deus, isso daqui não sou eu. E ainda assim, eu ainda voltei e participei de outros dois. Fiz o aprendiz, o retorno. <risos> e depois fiz o short que foi uma dinâmica menos hostil, porque não tinha confinamento, eu não tinha que ficar três meses sem comer, sem beber, sem transar, sem ver a família, sem ver os amigos. Que é uma privação que te desconecta muito de quem você é, do teu self, da sua intuição, dos seus instintos. Você vira uma máquina, assim, né? Uma máquina do mal, porque sem dormir, sem comer você já não fica muito feliz, vamos assim dizer, sem transar e sem beber, então, amado, três meses eu tava virando um capeta naquela sala de reunião <risos> eu assisti o programa eu tava cara, por um trigo, não batia justo <risos> então eu falei, meu, ainda bem que eu fui eliminada desse programa e aí, de novo é, também fui trabalhar muito disso na terapia e entendi que Dessa vez eu achava, né, o que me levou a participar por mais de uma vez era justamente achar que eu poderia controlar essa narrativa, que dessa vez eu seria a dona do meu próprio destino. E mais uma vez, não foi assim que as coisas aconteceram. Então, por hora eu decidi parar com os reality que um pouquinho. É, é, mas eu acho que esses três pontos, a comunicação, os realitys e os lugares por onde eu já morei, são imprescindíveis na hora de eu narrar
3: a minha própria narrativa. Então, Maite, isso aqui na verdade é um teste pro Big Brother Brasil <risos> 59.
2: Ah, tá bom, tá bom, eu tô aqui, mas tá porque é globo.
3: Maite, você falou do aprendiz e das edições,
0: você tem uma visão, me parece, bem clara agora, olhando para aquele período, né? É, toda essa questão da narrativa que você comentou. Mas, assim, o que, que, quais foram os maiores aprendizados dessa época? Talvez até do ponto de vista prático, né? Da, da sua participação nesses realities, das pessoas que você conheceu e, e trabalhou. O que, que você tirou de positivo, de
2: aprendizado dessa época? Do, do aprendiz, especialmente, eu acho que... Nossa, inúmeros aprendizados. Assim, eu brinco, brinco, claro, como experiência traumática no sentido de... É, antes e depois eu posso dizer que eu mudei bastante mas eu aprendi a eu falo assim que não, não basta você ser você tem que parecer no programa várias vezes eu dava alguma ideia mas aí um outro participante levantava pegava o flip chart a caneta desenhava e falava em voz alta para a câmera então a gente vai fazer tal coisa e aí Sei lá, o André fala assim, ai ah, gente, já sei, uma ideia, vamos lá vender Itaipava no, no bar de Alphaville. Daí o Rodrigo fala, acho que a gente tem que vender no bar de Alphaville com uma promoção de venda casada. E aí o Conrado fala, acho que a gente tem que vender no bar de Alphaville com venda casada a R$ 5,99. Daí eu, que não dei nada de ideia, rola, levanto, pego a caneta, ponho no flip e falo, gente, então o plano é o seguinte, bar de Alphaville... Vem da casada, 5,99. O, o que que vai ao ar? Vai eu lá, que não contribui contribuir com porra nenhuma do brainstorm. E aí quem tá assistindo em casa fala, nossa, essa mãe tem, cheia das ideias, nossa, não fosse ela pra salvar. Dinâmica de,
0: de processo seletivo, né? De, de Total.
2: dinâmica... Total. De... E aí, assim, para pra pensar que um reality show non-scripted, um reality show que não tem script, porque você tem realities que, que são scripted, né? Keeping Up with the Kardashians, pode falar o que for delas, mas é scripted. Elas têm um plot, elas têm uma narrativa, né, um personagem, e tudo mais. No caso do do, do aprendiz, esse, esse, esse plot ele é feito na edição. E se você não tiver clímax e tono de, de de arco narrativo mesmo, de storytelling tipo a Joseph Campbell da vida, você não tem na audiência. Então precisa ter vilão, precisa ter mocinha a audiência de um programa de TV aberta quer um personagem plano, não quer um personagem esférico, eu fui a megera do programa. Por quê? Porque no material bruto, provavelmente, é o que eles mais tinham de opção de recorte minha, e, enfim, e foi o, o character que me deram. É, a minha visão sobre isso hoje, de aprendizado, é com certeza, você precisa, além de ser, você tem que parecer, se a gente vive nessa sociedade de espetáculo em que mais do que malhar, que postar que eu malhei, mais do que... Enfim, eu sou contra isso, né? É um comportamento que eu vejo. Doar dinheiro para uma instituição. Eu tenho que postar que eu doei dinheiro para essa instituição, sabe? Eu tenho que fazer um show-off, um entretenimento em cima da minha atividade. É, entendi, eu entendi essa, essa dinâmica muito cedo. Entendi isso com 18 anos de idade. Então, para o bem ou para o mal, quando eu saí do programa e eu fui para o mundo corporativo, eu dava um jeito de fazer a minha, minha ideia aparecer, entendeu? É, isso foi um aprendizado que eu trouxe. Um outro aprendizado que era muito do corpo você precisa trabalhar em grupo, mas, ao mesmo tempo, você tem que se sobressair individualmente, que é o que a gente chama de competição, essa competição com uma colaboração. É, eu não tinha muito essa noção, não tinha noção de nada, é claro que varia de cultura organizacional para cultura organizacional, mas eu, eu consegui ter muito destaque e projeção na minha carreira, enfim, consegui patrocínio para um visto para ir trabalhar nos Estados Unidos, que não né, eles me levaram para lá, e consegui send out de alguma forma, porque eu sei promover o meu próprio trabalho, mas eu faço, eu não sou só uma pessoa aqui que fica lá... É, falando, eu entrego, então, mas o fato de eu saber me promover e promover o meu trabalho, seja no, no ecossistema, da, da comunicação, seja nas minhas redes sociais, ou seja dentro do meu próprio microcosmo na empresa, isso me ajudou a ter muita projeção. Eu vejo muita gente que é doer, que é thinker, que vai lá, entrega um puta tranco, mas a pessoa não promove o tranco que ela fez, um monte, um case study. Não divide com o global, não faz o negócio aparecer, então eu acho que isso foi é um aprendizado que eu tirei do aprendiz que me deu bastante um growth hack na minha carreira, assim, para conseguir projeção. Acho que esses, esses, esses dois aprendizados foram os maiores, assim, que eu tiraria, da competição e colaboração e de você fazer a sua ideia, o seu projeto ou o trabalho que você fez aparecerem de alguma forma. Não basta só você fazê-lo, você precisa trazer uma dimensão de, assim, eu odeio cagar regra, mas você precisa, mas se você quer ter projeção, né, se você quer que a pessoa saiba o que você está fazendo, você precisa dar um jeito de se comunicar, então, esse né, seria muito que esse tirei o programa assim. Excel,
1: Excelente, Maitê, e agora, até aproveitando isso, e ainda dentro um pouco do, do, do reality, né, depois logo você pulou para a questão do Shark Tank, né, e, e ali no Shark Tank, você, na verdade, você fez uma livre pitch, você fez uma persuasão de uma certa forma para vender uma proposta sua, uma startup sua, que é onde você começou. Você pode falar, falar um pouco dessa experiência e qual foi a sua estratégia ali de persuasão? Já emendando até nesse tema que você gosta bastante. Sim. Quando
2: eu, quando eu pedi do licença da Grey, que foi a última agência que eu trabalhei no Brasil. Eu estava com 23 anos, eu era gerente lá, e aí eu, enfim, decidi empreender, não, não via mais a publicidade brasileira, né, hoje eu estou na publicidade mas em outro mercado, mas do jeito que as coisas estavam ali, eu, enfim, o modelo de negócio dele é diferente, né, não vou nem entrar nesse detalhe, mas enfim, nos Estados Unidos a agência não compra a mídia, tem uma série de doenças, e aí eu falei, cara, eu vou sair desse mercado vou empreender fazer uma coisa mais suave, mais simples, ou pro digital, <risos> mas é mais tranquilo, e aí, enfim, né, só ilusão. Acabei trabalhando 10, 10 vezes mais, mas aí eu lancei um aplicativo, para beleza de farmácia, era um marketplace de cosméticos, e aí, a gente já tava, assim, no comecinho, tinha acabado de lançar, e eu vi a propaganda, assim, ah, você tem uma ideia, você precisa de investidor? Venho fazer seu pitch no Shark, Tem que então, eu falei, ah, por que não? Eu já assistia o americano, né? Já tinha o um aprendiz no currículo. Eu falei, não me chame a mais ou um a menos na televisão aberta, vai fazer diferente no meu currículo. Eu falei, pode, pode acontecer, os caras vão esculachar, mas até aí já fui esculachada é mesmo, que ideia. E aí eu fui. eu fui. E aí eu fiz o pitch. Na época, os Sharks eram a Cristina e o, o Arcandes, Sorocaba. O Shiba, do Shining Box, o João Apolinário, da, da, da Polyshop e a Camila Farhani, que era da HH Engels, na época. Eu fiz um pitch de três minutos, né, como você falou, que é um elevator pitch, né, quando você tem... Vamos imaginar assim, lá, é, você está no Vale do Silício e encontrou um investidor muito famoso no elevador e você quer vender a sua ideia para ele. Né? Como você convence o cara do vigésimo andar até o térreo que a sua ideia é boa? Então você tem que ser sucinto, você tem que ser coeso, você tem que ser coerente, montar uma narrativa convincente. Eu utilizei um checklist, que eu até falo no meu livro que se chama Persuasão, como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional. O prefácio da Gabriela Pireoli, lançamento pela editora Buzz. Inclusive a gente foi besta na categoria de negócios nesse mês. Foi muito legal. A gente vendeu. Legal. É, ficamos em, em, em um oitavo lugar. O primeiro lugar pelo o Tiago Nigro, né? O primo rico. Depois enfim, vendemos mais que pai, pai pobre esse assim, mês, né, gente. Falei, caraca. Wow. Então, foi, foi bom, assim. Fiquei bem, bem contente. Mas, enfim, voltando. Eu falo desse checklist no livro, que eu chamo de EPL. que não Eu inventei, foi o Aristóteles, no século 5, antes de Cristo. Eu só, <risos> eu só apresentei. <risos> pra galera, assim, da mesma forma, eu penso assim, sei lá, quando eu lia o Brian Holiday, que traz o estoicismo né, para um ambiente de negócio, eu falava, pô, a gente podia ressuscitar o Aristóteles também e trazer para um contexto de contemporaneidade. O Aristóteles, lá na, enfim, na Macedônia, na Grécia Antiga, sei lá, dependendo do Ando, ele foi considerado pai da retórica. Né? O que é a retórica? É a arte do bem falar com a finalidade do, do convencimento. Então, é, para o contexto político da época, era uma disciplina muito importante, porque as pessoas se encontravam ali na Ágora, e era o um surgimento mesmo da democracia ateniense, como a gente conhece, e as pessoas tinham que defender as suas ideias ali, e eram ideias que afetavam a vida pública e política das pessoas em questão. Então, quem conseguisse fazer o pitch mais convincente, vamos assim dizer, acabava levando os votos. É, saindo da dimensão política, e não somente os líderes locais, mas os, os, os líderes... Por exemplo, o Aristóteles ele foi mentor do Alexandre o Grande na época, né? que foi reconhecido por muitos pela sua capacidade de oratória. Tinha o Gorgias, enfim, o sofista, você tem toda uma escola é, da retórica mesmo que valorizava muito a arte do bem-falar. Uma das coisas que o Aristóteles pregava é que, para você fazer um discurso convincente, você tem três pilares, que é a razão, a emoção e a credibilidade do orador, que ele chama de etos de fatos e logos. Tendo etos a credibilidade, fatos a, a emoção e... Oh, perdão, fatos a razão... Uh, Patos a emoção e logos a razão. Eu, já tá tarde, já. Eu, nestas horas, já tomei o um Red Bull para acompanhar no fundo da Califórnia e do Brasil. <risos> é, e aí, é, eu, eu usei exatamente isso no meu pitch, eu coloquei. Tamanho de mercado, dados do mercado mesmo de beleza, que a minha startup é uma startup de beleza, não falei de total addressable market, de obtainable market or si, ordem de grandeza, falei do meu ethos, né? Por que, que eu tenho startups de beleza? Eu já trabalhei para marcas de beleza, eu estou nesse setor, a Vogue elegeu o nosso aplicativo como uma revolução na indústria de beleza, então eu valorizei a credibilidade, não caminha mais minha, mas pro meu produto. E também, no final, eu trouxe a emoção, até o fato, quando eu falo que eu queria democratizar a indústria da beleza. Eu vi aqui, assim, né, que ela ainda era um pouco elitista. E aí eu termino o meu pitch, aí a Cristiana Arcangel, enfim, fala que é merecia o que eu tô fazendo, que eu tô comparando busca com uma Ferrari, que isso não se faz. E aí eu entendi que ela tinha uma visão de negócio completamente diferente da minha. E aí, eu pensei, bom, não é uma pessoa que eu quero trazer como investidora. Mas aí eu recebi cinco não. Todos os charts falaram não, e aí eu fiz uma conta proposta da Camila Farani e ela acabou entrando. Então, essa é uma outra coisa que eu falo no meu livro também, né? Especialmente no Brasil, acho que nos Estados Unidos, menos, até pela questão cultural. Aqui a gente, a gente super take no for an answer, sabe? Tipo, ah, não. E, ah, tá bom, vou embora. Não, é, faz uma conta proposta. Tipo, cara, o cara quer te contratar ele te ofereceu X? Faz uma conta proposta. O investidor quer colocar, tanto, faz uma conta proposta. A gente tem poder de barganha, a gente tem voz ativa, sabe, a gente não tá ali pra aceitar uma única opção ou não, não é um, um dilema, assim. você, você pode negociar, então, essa habilidade ali de na hora também ler a, a audiência, entender que a Camila, quando ela me justificou, por que ela não investiria, eu falei, bom, essa objeção dela pode ser contornada, eu falei, eu vou fazer uma contraproposta e acabou dando certo, é uma dica que eu sempre falo nas minhas aulas, na SPM ou nos meus livros e palestras que é você sempre pode fazer uma contraproposta assim, para qualquer coisa na vida porque fazer a contraproposta parte da premissa que você está ali na situação e que você está disposto de alguma forma a chegar numa resolução óbvio que você vai sempre zelar pelos pelos, né, pelos, pelos entregáveis que você quer ah, é, é, se, por exemplo, uma negociação de investimento, como foi o caso, pô, você vai querer manter o seu equity, sua participação na empresa, e querer pegar um valuation bom para a sua empresa, mas nem sempre você vai conseguir chegar na sua opção lá. Então, qual que é a sua melhor alternativa a esse negociável, né? o que os americanos chamam de BATNA, que é o Best Alternative to Negotiation and e chegar no, 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 no meio do caminho. Eu sou bastante entusiasmada disso aqui. Assim. E eu acho que a gente devia exercitar mais, isso eu vou te dizer mais, principalmente mulher. Homem, eu acho que tem menos resistência com isso, pela forma como a socialização é feita, assim. Mas as mulheres têm uma dificuldade muito grande, pelo que eu vejo das minhas alunas, porque elas me trazem em se colocarem com assertividade, com clareza, e virarem e falarem, não, eu não aceito essa proposta, eu quero que eu quero ganhar mais do que tanto. Tem, tem um gender gap confidence, assim, que eu percebo muito, algumas autoras já falaram até sobre isso, a Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, até escreveu um livro sobre isso, que é o Lean In, porque ela sentia isso nas empresas que ela trabalhava, né, como que os caras chegam e pedem aumento e promoção e negociam e fazem acontecem, e eu tenho um monte de mulher de foda que hesita para levantar a mão numa reunião, né? Então, é um público que eu falo bastante também, até assim, né? Ser mulher, e acho que rola uma identidade, uma identificação.
0: Legal, mas Eu não sei se o André vai lembrar, mas a gente assistiu esse episódio do, do Shark Tank, a gente morava junto, e, e aí, eu, eu, eu acho que foi, é muito bacana você comentar isso, porque tem a questão de estratégia de preparo, né? Porque você comentou da, da negativa da, da, da pessoa ali que foi contra, que achou meresia Eu lembro que foi até uma, uma visão bem limitada do meu ponto de vista, porque o propósito do, do seu aplicativo ali não, é, era bem claro, né? Ninguém estava falando de diferença de qualidade e tudo mais. E na hora que você tomou os não, ao invés de você tentar argumentar com ela, por exemplo, e tentar defender ou tentar mostrar para ela que a visão dela, de repente, não estava tão legal, você identificou na outra um caminho que seria mais efetivo para você continuar, né? essa, essa Esse pitch. Então, é, saber identificar esses momentos também é muito importante, né? Ah, é isso. E saber
2: escolher suas batalhas também. Eu dou muita, enfim, quando eu falo de persuasão, tem gente que quer é ficar, sabe, discutindo coisa, que eu falo, ah, é, tá bom, eu. Quando eu percebi que o discurso dela estava muito inflamado, que não estava pautado na prova lógica ou na razão, porque ela, ela não me trouxe dados do tipo, ah, classe C não consome. Então, se ela tivesse sido uma contra-argumentação da prova lógica, eu até poderia ter insistido um pouco mais, mas quando eu vi que era completamente do campo do patos, vamos assim dizer. E das emoções... É, primeiro que eu falei... Bom, a visão de mundo dela é muito diferente da minha. Eu não tenho como montar um projeto que quer democratizar... Trazendo on-board uma pessoa que quer ser elitizada, entendeu? É igual você querer pegar os uh, sindicatos dos taxistas... Para ser investidor do Uber. Assim, você, não, você, você, tem que ter, você tem que ter no, no barco com você... A, gente que está vendo a mesma coisa que você está vendo... Na mesma visão... Na, na, na mesma pegada, porque senão sociedade é um casamento, né? Você, não, você vai chegar numa hora que você vai falar: Bom, a gente tem visões de mundo tão diferentes que a gente não consegue avançar. Então, eu, eu meio que subverti a narrativa para mim mesma. Eu falei: Não, a partir de agora sou eu que não quero ela como investidora, porque uma pessoa com essa visão não vai somar para a empresa, entendeu? E eu acho que é uma coisa que falta muito em vários founders que eu conheço. Esse cara é puta bom, com pitch redondo, com empresa tracionada, faturando. E aí eles vem um investidor, um mentor e fala, ai, você tem que pivotar para Y. Ai, para de fazer tal coisa, vai fazer X. Não, não é B2B, é b 2 c não é SaaS, é marketplace. E os caras, ao invés de bancar o rolê deles e falar, obrigada, mas eu não acho, eles vão lá e ficam... Ah, é, é, vou fazer isso agora, é, agora vou fazer aquilo sabe, eu acho que a gente tem que se você conhece teu projeto, se você entende pra onde você quer ir, você tem clareza disso, não é que você vai ser arrogante, você não vai considerar feedback, eu acho que feedback construtivo é sempre válido mentoria também, eu tenho vários mentores na minha carreira mas acho que você tem que também entender os limites do contorno disso, pra você não ser uma pessoa que, que não se banca, sabe é, que fica indo com com o fluxo, assim
3: E Maite, você sempre se considerou essa pessoa persuasiva, é, é um talento nato seu, ou você entende que desenvolveu com o tempo, foi algum estalo, alguma coisa que na sua vida que, que fez você mudar, como que você entende essa construção da persuasão na sua vida?
2: Olha, eu acredito muito na cosmologia, sabia? Na filosofia antiga mesmo que fala que... Cada pessoa tem uma função no cosmos, sabe? Eu acredito muito nisso. E a maior homenagem que a gente pode prestar para nossa própria vida é se assim de quem a gente é. Eu demorei muito para fazer isso. Eu sempre soube que eu era uma pessoa persuasiva porque era uma coisa fluida, mas como eu disse, eu tinha uma visão muito pejorativa como se fosse uma pessoa boa de lábia, e eu queria fugir disso, assim. Então, por várias vezes eu eu escondi. Este talento, vamos assim dizer. E aí, conforme o tempo foi passando, em várias jornadas mesmo de, de autoconhecimento, é, eu fui chegando à conclusão de que eu não tinha mais como me apequenar para caber de alguma forma. E que, e no, no próprio estoicismo mesmo, se a natureza ela nos quer exuberante, eu tenho que viver uma vida que no espírito ele não, não seja tipo miúdo, frouxo. Eu não vou viver uma vida com três e mão puxada. E ser isso, eu vou ter que assumir quem eu sou. Então, isso, o estudo dessa disciplina me fez sair do armário, vamos assim dizer. E me fez ressignificar quem eu sou. Então, quando eu fui estudar a retórica, eu vi que e o Aristóteles Ele fala isso logo no começo da obra dele. Ele fala que só fala bem quem pensa bem. E aí eu ressignifiquei. Eu não era boa de lado, eu era inteligente. Eu nunca fui só uma boa vendedora. Eu sempre fui inteligente. Aí eu mudei a narrativa que eu contava para mim mesma sobre ser persuasiva. E eu falei, quer saber? Da mesma forma que eu tinha esse preconceito com a disciplina, outras pessoas têm também. Eu vou falar sobre isso de um, de um ângulo diferente. Eu vou trazer uma persuasão ganha-ganha e não ganha-perde. Porque a literatura e o estudo sobre o tema, se você pega um Robert Cialdini... Robert Greene, essa literatura mais yuppie, americanizada mesmo, ela é muito assim, eu vou manipular você, eu vou entrar na tua cabeça, eu vou tirar tudo que você tem. E eu acho que isso fez sentido para uma era antiga, de, de, de escassez, mas a gente vive num mundo de abundância. Eu falar de ganhar-perde é perverso, tem que ser ganhar Então Eu fui trazer uma persuasão mais humana, mais requisitada, trazendo comunicação não violenta, trazendo semiótica trazendo Aristóteles, falar de um jeito como, como eu acredito que tenha que ser. E ao ressignificar a minha própria narrativa, eu consegui, de alguma forma, hoje eu recebo muito feedback de uma entrevista que eu dei na época, Negócios mesmo né? outro dia, com um entrevistador jornalista falou, ele falou, olha, eu mudei a forma de ver o tema Persuasão, depois de ver os seus conteúdos sobre o tema. E eu falei, cara, que bom, era, era isso parte do que eu queria, assim, porque parte do meu processo de aceitação era muito difundir que é possível você ser persuasivo e ter ética no seu discurso, sabe? Então, eu não sei onde se começa, onde se termina, porque a minha história pessoal se mistura muito, né, com o meu ofício e a minha disciplina. Mas quando eu recebo feedbacks como esse, e quando eu vejo que eu consigo hoje ser uma ser mais potente por ser quem eu sou, é, eu, eu vejo que eu estou, de alguma forma, é, seguindo o que é o meu inner diamond, vamos assim dizer, e vivendo o meu highest self. E aí eu fico feliz e vejo que eu estou no caminho certo, sexo existe.
1: Sabe o que é engraçado, Maita, tá você falando assim, era me fez pensar várias coisas, uma, uma delas indo bem distante, a questão da, da série, nem sei se você já assistiu a Jessica Jones, Não. né? E um dos principais vilão da Jessica Jones, o grande poder desse vilão do, da primeira temporada é a persuasão. Então é aquela pessoa que vai hipnotiza todo mundo, consegue persuadir e, e acaba transformando. E é engraçado que você falou que a... a a persuasão, na verdade, ela ela sempre foi vista, né, por um lado é, é, negativo, né, do passado, é, de, de um de, de um jeito é, é ruim, porque talvez ele esteja sempre ligado à questão de, de vilões, né? Vários vilões aí pelo mundo políticos e tudo mais usam esse esse, esse poder da, da retórica, né? Muito muito forte e eu considero muito nessa questão do acho que todo mundo tem um superpoder né e talvez essa é a minha pergunta você acha que o seu superpoder é a persuasão eu
2: acho que sim é... mas eu acho que eu acrescentaria disclaimer nessa resposta eu diria que é uma, é uma persuasão ética assim, e muito humana e essa é a bandeira que eu carrego todo processo de comunicação ele é uma troca e que é insustentável você ser uma pessoa persuasiva e por onde você passa você não nutre você não soma você não transborda você só suga e tira você consegue chegar até um lugar x então eu acho que esse é de uma certa forma assim o meu meu skill vai que eu tenho com mais facilidade que, e por estudar e por praticar, eu acabo ficando cada vez melhor nisso, né, tipo, é uma relação dialética, quanto mais eu faço, melhor eu fico, e mais eu faço porque eu gosto, então, enfim, é, eu, eu considero isso, mas isso pode ser visto como uma coisa única, que é um exemplo na minha vida pessoal, tá, é, várias vezes, quando eu namorava, assim, né, um relacionamento, aí com o meu ex-namorado vinha falar, ele pegava papel e caneta, era muito engraçado. <risos> eu falo, meu, isso daqui não é um grande debate da CNN, eu tô conversando com você, tipo, olha no meu olho, eu tô aqui se pirotizando, usando a falácia de homem, não sei coisa. eu sou um ser humano, sabe? Eu, eu tô aqui para se ser aberto e às vezes eu acho que as pessoas se brindam muito para conversar comigo porque eu acho que elas acham que eu vou, sei lá, é, ativar um modo de manipulação maluca assim e eu sou só uma pessoa e eu caio sim em vários golpes, sim, eu caio, porque eu não sou psicopata, eu sei identificar palatas, eu sei identificar várias coisas, mas eu acredito no ser humano que eu posso fazer. Então, várias vezes, assim, eu já, já caí em várias palatas que eu ajudo a identificar, mas eu não tenho vergonha em falar isso, eu acho que é bom que eu caio, porque, sim, porque eu não sou nenhuma uma psicopata, nem psicopata.
1: <risos> Agora você tocou, você tocou na sua resposta, você tocou um ponto que é muito interessante. Você falou que você, na verdade, você vai ficando cada vez melhor, né? Você vai aprendendo é, com isso. Como que é o processo? Você te, você você testa alguma coisa e você percebe o que funciona, o que não funciona? Porque eu acredito muito que está, está atrelado à psicologia humana, né? É, você às vezes bota uma palavra que ela é interpretada de uma certa forma, ou que ela, você sabe que aquela pessoa é, vai estar tá mais aberta a isso? Como é, que, como é que funciona esse processo de melhoria? Eu
2: tenho uma mentalidade muito assim de, de interação mesmo, que eu acho que eu, eu conservei dos meus anos de empreendedor de startup. Assim. Eu penso em tudo como um mínimo produto viável, hipóteses, validações. Eu não, não gosto nunca de ter máximas, assim, tem a ver também com o processo até da própria ciência, né, de você testar hipótese e aprender com ela e construir a partir dela então, eu, eu testo, assim, desde agora academicamente, então, por eu tenho uma tese, eu vou ter que ler uma bibliografia recomendada, uma metodologia, vou fazer pesquisa, então, no âmbito mais, eu digo, acadêmico, de uma forma mais empírica, nas minhas micro-relações. Então, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp, é, sei lá, pra minha irmã. Eu penso, deixa eu testar isso daqui. Comunicação não violenta. Deixa eu ver como ela reage. Ah, reagiu bem. Ah, que bom. Olha, evitei um conflito. Mas não de um jeito, assim, maluco, sabe? É quase que natural. Onde eu testo bastante nas, nas redes sociais. Eu, então, eu faço um post com um tom de voz, depois eu testo um post com outro tom de voz, eu vejo qual que converte mais em alcance, em engajamento, em awareness, então, eu tenho uma mentalidade bastante de aprendizado, assim, eu, eu não tenho máximas, em verdades absolutas, inclusive eu tenho esse tipo de gente, assim, nossa, você quer me ver em xoxa, um me põe pra interagir com pessoas que fica cagando regra o tempo todo, sabe, porque é incebível alguém achar que estava alguma coisa em 2020, gente 2020 foi um ano que chegou para mostrar pra gente, a gente não sabe porra nenhuma como que ainda tem um ser de luxo que vem cagar a regra a é essa altura do campeonato, sabe, então é eu a única coisa que me tira do sério é quando as pessoas vem cagar a regra, agora quando elas chegam para conversar para trocar e, enfim com, com, com uma um, uma visão mais do pensamento mesmo, sabe? Não tanto também de uma coisa utilitarista, eu, eu fico feliz, assim. Eu tenho uma visão de pensamento que não é tanto instrumental, sabe? Eu acho que, às vezes, a nossa obsessão pela alta performance, ela afasta a gente do pensamento, que é o pensamento íntimo mesmo, do espírito, sabe? essa busca de conhecimento muito utilitário. Então, eu tenho várias crises existenciais, quando eu vou fazer landing page para vender meu curso, por exemplo, que eu falo, nossa, está muito utilitário isso daqui. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, putz, mas é o qual que se vende, né? Enfim, gente, brisa.
3: Maite, é, tem uma síndrome que está ganhando espaço, está sendo bastante comentada, que é a síndrome do impostor. É, você pode comentar um pouquinho para gente do que se trata, para as pessoas conhecerem como, enfim, o seu trabalho de mentoria, os seus cursos, palestras podem ajudar Boa. nesse sentido?
2: É, tem bastante disso, né? Acho que a galera da psicologia pode até explicar melhor do que eu, mas eu estou vivo na, no meu dia a dia, que eu vejo, especialmente as mulheres, como eu comentei, a pessoa tem um descolamento da realidade entre quem ela é, como os outros a percebem e o que ela é ou não capaz de fazer. Então, desde processos seletivos, que algumas pesquisas mostraram, por exemplo, se as exigências são inglês fluente, espanhol fluente, homens que têm nível intermediário na prática acabam se candidatando e mulheres que têm um nível fluente não se candidatam porque elas acham que elas estão aquém. E a teoria cognitivo-comportamental, que é da linha da, da psicologia mais behaviorista né mas é Mais comportamental mesmo, ela, ela divide o, o mundo assim, de um jeito muito tosco, isso que eu vou falar, tá? Porque ela é bem mais densa do que isso. Mas a gente tem alguns minutos, então eu vou tentar ser é, sintética, sem pasteurizar a teoria. Que as, tem dois tipos de pessoas, as que tem um esquema de recompensa, de mérito e as que tem um, um, um outro sistema, então a pessoa que foi bem na prova porque a prova estava fácil e a pessoa que foi bem na prova porque ela estudou e ela é inteligente, por isso ela foi bem na prova. É, o impostor ele é aquele que ele sempre acha que a prova estava fácil, por isso que ele foi bem, e ele passou no concurso porque poucas pessoas se inscreveram, ele, ele sempre atribui as conquistas dele, a percepção dele, é bem descolada da realidade, dos skills que ele tem, porque ele acha que ele tá aquém. Esse, esse é, o, é a pessoa que, desde o meu pessoal quanto profissional, se sente uma impostora. E eu recebo muito feedback. Eu hoje mesmo, eu tive uma mensagem de stories de uma mulher, ela tem 40 anos, ela tem doutorado, ela é, tipo, assim, tem, tem uma filha, é divorciada, tá no mercado de trabalho e ela veio ser ela tinha vergonha de postar conteúdo sobre a área dela de arquitetura nas redes sociais, porque ela acha que ela não é boa o suficiente para falar sobre o tema. E aí a minha resposta para ela foi, enquanto você pensa isso, existem pessoas que de fato não são boas o suficiente e estão falando sobre o tema. E foi um dos motivos que eu só fez eu querer falar sobre o que eu falo. Eu ficava super incomodada com os coach do Instagram que ficava falando, sabe, ah, enquanto eles dormem e trabalham, eles ah, persuasão de um jeito que eu olhava e falava, isso não é legal. Mas enquanto eu tava lá reclamando, eles estavam lá fazendo. Então eu falei, gente, enquanto eu estiver fora da arena, eu não, não vou opinar. Por que, que você não vai lá e faz diferente, então? Por que, que você não começa a produzir o conteúdo que é o que você gostaria de consumir? E abre um espaço para diálogo, uma comunidade. Você não está falando sozinha. E outra, você não, você não é obrigado a saber de tudo. Você pode citar fontes, você pode trazer epifanias, provocações. Isso daqui não é uma tese acadêmica, entendeu? É um espaço para troca. Eu acho que as pessoas que vivem muito. E todos nós, em algum grau, temos sintomas de um psicotor, A não sei como eu disse, as pessoas que têm algum tipo de patologia mesmo. Que, que são psicopatas e acham que. Né, enfim, é o tipo de questionamento que nunca vai passar pela cabeça dessas pessoas. Mas se você não tem nenhum grau de psicose e é um neurótico, né? um neurótico no sentido freudiano, uma pessoa que convive com as próprias neuroses, é saudável você ter um certo nível de, dessa síndrome? A questão é, ela deixa de ser saudável quando você fica numa apatia e numa inanição, quando você não consegue fazer nada porque você acha que está sempre aqui. Então, eu sempre. Dou essas dicas, assim, óbvio, não é assim? Ai, olha no espelho, respire até três, e fale a palavra mágica. E você estará pronto para encarar os seus desafios, porque eu não acredito nesse tipo de coisa. Não é a loira do banheiro, sabe, que vai aparecer para você. Mas eu acho que você pode conversar consigo mesmo de uma forma mais generosa e gentil. É, a gente fala muito de comunicação e de persuasão, mas a gente esquece de olhar para a forma como a gente se comunica. Conosco e não somente com o outro, né? Como você fala com você? Você se acolhe? Você acolhe a sua vulnerabilidade? Você fala com você de que forma? Ah, existe uma cognição da forma como a gente se trata a gente mesmo, assim. Então, é, fale consigo mesmo com, com mais doçura, com, com, com mais tenderness, com, com mais acolhimento, né? De vulnerabilidade. Não escancar as suas vulnerabilidades com você mesmo. Eu acho que uma boa forma de você começar a quebrar esse síndrome do impostor é mudar a forma como você conversa consigo mesmo. E autoconhecimento seja fazendo terapia, seja lendo, seja, enfim, é, como for, quanto mais você se conhecer e se apropriar de quem você é, menos você vai deixar o outro te significar e você vai saber de fato o quão bom você é fazendo o quê. Se você falar ah, vai, vai apresentar um podcast sobre engenharia naval, não é que eu vou estar sofrendo síndrome de impostora para fazer isso, eu realmente não sei nem um caso de engenharia naval, não faço ideia, entendeu? Existe um assim, né? Eu nunca estudei sobre o tema, eu não tenho mais 10 mil horas acumuladas fazendo isso, eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre o tema. Eu não vou meter um louco de baixar um, um documento na Wikipedia e ficar lá falando groselha, né? Tem gente que é pro extremo oposto, tipo, ó, você olha para uma Elisabeth. Home, da Teranos, né, que foi aquela founder que levantou milhões de dólares e ela não sabia o que ela estava fazendo é, na área da ciência. O próprio Billy McFarland, da FIRE Festival, enfim, tem pessoas que elas acreditam até demais né, no potencial delas nesse sentido. E aí, enfim, acaba sendo perigoso, né? Eu acho que você encontrar um meio termo de se questionar é saudável, faz parte mas à medida que isso te gera uma, missão, uma apatia eu recomendaria que você desistasse até um psicólogo, um psiquiatra porque é normal a gente é exposto a um overload de informações de pessoas muito bonitas muito bem sucedidas, muito inteligentes com a mesa perfeita com a família perfeita, com a comida perfeita todos os dias e a gente mesmo edita as nossas vidas dessa forma então a gente sentir que a gente está assim é quase que um sintoma mesmo é, da psicopolítica que a gente vive, né? Então, terapia, gente, é isso aí, faz uma terapia, <risos> que é a melhor coisa, né? o dinheiro mais bem gasto que a gente pode, a
0: gente pode mesmo ter na vida. Maite, você hoje é, ocupa uma função super estratégica na TBWA, né? E, e você foi considerada uma das seis maiores mulheres líderes do Brasil. É. Antes de ser a referência, quem foi sua referência no passado, sua inspiração ou ainda é sua referência?
2: Eu tenho vários, vários. É... Eu gosto muito da Bozoma Saint John, que é a da Netflix. Que é uma mulher maravilhosa, uma puta profissional. É, tem soft skills, tem hard skills, tem uma originalidade na forma como ela se apresenta e se comunica muito forte. Antes disso, ela foi a diretora de marketing da, da Uber, da Think by Dream, então ela tem um histórico é muito interessante. Como uma pessoa que está no mercado corporativo e que também dá aulas, ela, ela faz as duas coisas, né? Eu acho que ela é uma inspiração com toda certeza. Uma outra inspiração que eu tenho eu acho uma mulher fantástica, maravilhosa é a Oprah, acho ela uma puta comunicadora, empresária visionária acho a história dela de inspiração fantástica os livros dela são um livros de cabeceira tem gente que acha muito açucarado muito bobo, eu não acho eu acho profundo pra caramba você tem que ter um nível de abstração e sensibilidade para se relacionar com as coisas que ela fala que não por mais que pareçam simples e banais, são muito, muito feitas. Assim. Então, acho que são duas mulheres simples, que me muito assim, que eu tenho, sei lá, a vontade de um dia poder trocar uma ideia, assim, chamar no zap, sabe? Um dia... <risos> Mandar uma figurinha, encaminhar uma corrente. <risos> Eu não Eu não um bom dia, dia. <risos> bom dia, <tu.
1: risos> mas o <risos> fantástico Maitê. Recentemente, acho que foi a época. É, negócios até falou que persuasão vai ser é, uma peça-chave no, no novo normal, né? Você você acha também é. O que, que, que você acha que... Por que você acha que é tão importante a persuasão é, nesse é, novo normal?
2: É, eu dei e o Mark Tawil que me fez essa pergunta, ele fez até porque quem fez essa afirmação foi a, a ONU e o Fórum Econômico Mundial. Eles lançaram um relatório em 2020 com as 12 habilidades e competências do profissional futuro. E entre elas estava a boa comunicação. E eu acredito de verdade que boa comunicação e persuasão, que é a boa comunicação com a finalidade do convencimento, é, não são só skills and hard skills, são essential skills, porque, especialmente na comunicação assíncrona que a gente está fazendo hoje em dia, né? Em tempos e um espaço diferente, eu preciso saber comunicar com clareza com uma pessoa que não tolha no olho, que não taque comigo, né, o time tem que ser mais produtivo. Então, eu acho que desde a sua pessoal que eu estou você não tem uma boa comunicação, você não vai conseguir produzir. Se você não souber dar um feedback, receber feedback, você não vai conseguir produzir. Então, eu fico muito feliz com esse renaissance, vamos dizer, da retórica, que venha para ficar, né? assim como era uma disciplina mandatória no século V a.C. para os grandes líderes, eu acredito que todo grande líder é, por excelência, um grande comunicador e eu não hesitaria em investir no desenvolvimento dessa capacidade, sendo uma pessoa que está no mercado de trabalho, seja para quem quer se assim, recolocar, seja para quem quer atualizar o próprio currículo. Assim, é, um, é um ROI claro, sabe? E fora que você pode expandir para a sua vida pessoal, né? E é muito bom você conseguir se comunicar com clareza, com... Se você ama com, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, você evita ruídos, você consegue ter uma vida mais feliz mesmo, né? Tem, um, tem a maior dificuldade, às vezes, quando as pessoas falam, ah, para quem é o seu curso? Eu falo pra qualquer pessoa. <risos> para qualquer pessoa que, meu, que quer <risos> viver uma vida com mais protagonismo, com mais objetiva.
1: Fantástico. A gente costuma fazer um jogo. É, com nossos entrevistados. E. E só para ah! recordar um pouco do, ap do aprendiz, <risos> a gente Sim. tem um, um jogo <risos> de cartas chamado Icebreaker, né? Onde a gente tira uma carta e faz uma pergunta. Eu vou tirar uma carta ah, para você. Tá é, tarô, é. Vou, vou ler o seu futuro aqui. <risos> é, a carta que eu tirei é a seguinte. Conta pra gente alguma coisa que você já fez na sua vida que você nunca mais faria. Já é, show. <risos> é. Essa já estava respondida Jamais no começo do papo. nem
2: amarrada. <risos> nem se nem... nos Estados Unidos, assim. Porque você ia pensar nisso, né? Quando eu mudei pra lá, é muito louco. Você muda pros Estados Unidos e você zerou o jogo, né? Você começa de novo, você tem que matar o primeiro chefão de novo, né? E aí, tipo, quem é Roberto Juzgo? Quem é Camila Freire? O que é? É FPM? Ah, é época Negócios? Né? Nada que você já fez na vida, que as pessoas conhecem. Daí eu lembro que eu pensei, ah, eu preciso de um growth hack aqui na América, eu não sei, vou participar de um reality show. E não, eu falei, não, não. meu analista <risos> me mata se eu fizer isso. <risos> Já, já tem conteúdo suficiente para sessões
3: <risos> de terapia das coisas anteriores. Só vamos manter o exemplo que tá <risos> é, E Maite, a gente encerra nosso papo é, com, pedindo ao entrevistado duas recomendações: é, um livro e um filme que te marcaram, que você curta, que você queira Olha, indicar para as pessoas. Um
2: livro e um filme. Bom, um livro, livro e um filme. Eu indicaria o Retórica, do Aristóteles, porque apesar de parecer que é sobre Retórica, ele é um livro sobre a vida em si, especialmente no capítulo que ele fala sobre as paixões e é, sobre as virtudes. E o um filme... Ah, é, é manjado, mas é um filme que eu são gosto, que é o Clube da Luta, o David Fincher que é o meu diretor favorito. Acho um super filme... Recomendo fortemente. Clube da Luta, se você não assistiu, assista. Nunca é tarde. É,
1: acho que vai ser essa dica. Boa. Muito bom. Excelente. Maite, Maite, muito obrigado pelo tempo que você ficou com a gente. Obrigado por dividir o seu conhecimento. É, realmente foi, foi fantástico. Espero te ver em algum reality show soon. <risos> Você pode continuar
2: querendo. Prefer as coe. Já tava lendo. Já tava tá lendo. Obrigada, viu? Pelo menos pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigada. Beijo, imagina, imagina.
1: Beijão, Maitê. Obrigadão, Maitê.